0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Les saluda Luis García, anfitrión del conversatorio. Bienvenidos al episodio número 17. El día de hoy estaremos platicando de algo que es pan de todos los días y me refiero, hablando de pan, al alimento. Y tenemos que hablar del de balance en el alimento. Vamos a ver cómo desde el alimento y desde, la, desde el ejercicio podemos encontrar cierto equilibrio sin dietas que nos maten, sin prohibiciones, pero sí con mucha información y con conocimiento, cómo podemos encontrar un balance y cómo podemos empezar a generar conciencia para que podamos ir perdiendo estos kilitos que luego no nos ayudan mucho para ir yendo hacia adelante y sobre todo proponernos y decidir tener una vida saludable. Acompáñenos. Esto es El Conversatorio. Con Luis García, desde Mercado Casa Vieja, METEPEC. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 17 de este conversatorio. Cada vez más conversadores, más seguidores, más comentarios, la conversación cada vez más amplia desde distintos temas. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de tener en esta mesa, en este episodio, en este conversatorio a una persona que le tengo muchísimo aprecio, mucha estima, eh, prácticamente desde que te conocí. Así como la ven, bien sentadita y bien todo, <risa> ¿sí? así toda la vida, este responsable, cumplidora. Bueno, qué barbaridad, una cosa impresionante. Gracias. Eh, Silvia Sámano Macías. Silvia, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: No, un gusto tenerte por acá. Silvia eh, fue mi alumna. Eh, y hace, bueno, no vamos a decir cuántos años, pero bueno, sí, creo que esto estamos hablando en el 2002, creo, 2002, sí. 2003, una cosa sí, así, estamos hablando de eso, estamos hablando de la secundaria, eh, y entonces, bueno, pues, va pasando el tiempo, tú estudias tus estudios preparatorios, sigue avanzando, y fíjense que lo que son las cosas conversadores, eh, decíamos, y lo platicaba Jorge Carlos Mercader el, el episodio anterior, que Facebook o las redes sociales nos permiten ir dando seguimiento de lo que nos va sucediendo, de cómo nos vamos presentando en esto en esto que se nos va dando de vida, no de aquellos quienes ya sí, quienes ya no, quienes están en otro lado, los que se fueron a vivir a otros lados, etcétera, etcétera. Eh, y de repente veo una publicación de Silvia en donde aparece su libro, la publicación de tu libro,
1: Así. el primer libro. Sí, el, el primer. primer
0: libro. Y entonces, eh, no sé ustedes, pero la verdad es que escribir un libro a mí no se me hace cualquier cosa. Eh, y además, un tema por demás interesante del que vamos a estar platicando de manera eh, ardua y e importante en este episodio, porque me parece central, inclusive me parece central, no nada más por el tiempo que estamos viviendo, entiéndase pandemia, entiéndase COVID, sino que me parece central desde el eje de la vida del ser humano, desde la, el concepto social, desde la perspectiva, no sé si nada más mexicana, tal vez latinoamericana, uh -huh. y me refiero al tema de salud, me, re, me refiero al tema de formar en salud, me refiero al tema de, de cómo poder crear hábitos y empezar a generar conciencia en ese sentido. Sí, sí. Silvia, antes de entrar en materia y que me quisiéramos que, bueno, quiero que, que nos platiques y le platiques a, a, inclusive hasta cómo se fue dando el tema del libro y todo este asunto, eh, Quisiera que nos, que nos, eh, empezar por este tema. Eh, hoy en la mañana estaba revisando unas cifras precisamente pensando en el tema de, de, de este episodio. Uh -huh. Y me encontré con lo siguiente. Las tres principales causas de muerte en este país son las siguientes. La primera, enfermedades cardiovasculares. Eso representa más o menos el 21.9, 21.8% de las personas que pierden la vida en este país. Tiene que ver por cuestiones del corazón o cuestiones alrededor del corazón, eh, es decir, cuestiones cardíacas. En segundo lugar, ya el COVID uh -huh. y en tercer lugar, eh, la diabetes mellitus tipo 2. Eh, me queda muy claro que por la temporalidad y por la situación de la que estamos viviendo, muy probablemente en algún punto el COVID es más, espero... El COVID baje de ese segundo lugar y eh, a lo mejor esté por ahí del quinto o sexto lugar en algún punto, pero recuperará la diabetes el segundo lugar, eso es un hecho.
1: Seguramente.
0: Eh, y entonces, eh, los porcentajes estaban en el 21%, 19% y la diabetes más o menos el 18%. Entonces, voy a, voy a ceñirme ahorita específicamente solamente a las enfermedades cardiovasculares y a eh, la diabetes eh, mellitus tipo 2. Entonces, más o menos entre las dos nos están rondando cercano al 40%. 40% de las personas que fallecen en este país, hombres o mujeres, fallecen o del corazón o por diabetes mellitus tipo 2. Y la gran, la gran mayoría de las causas de esas eh, dos enfermedades tiene que ver con lo que nos llevamos a la boca, ¿no es cierto? Así
1: es. Y con nuestro estilo de vida y con nuestros hábitos. Y si me permites agregar una cifra más de la cual me acordé ahorita, de las personas que padecen, por ejemplo, hipertensión, que es eh, niveles,
0: Presente. Más,
1: <risa> niveles más arriba de lo que debe de estar la, pre, la presión, eh, la mitad no lo sabe. La mitad no lo sabe. O sea, se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde Piensan
0: que es un dolorcito de cabeza, medio me mareé
1: o, o le llaman el, el asesino silencioso Porque muchas personas, si no se revisan No se dan cuenta que la tienen hasta que ya es tarde Hasta que ya eh, a lo mejor les da un infarto En el peor de los casos O eh, pues alguna otra algún otro síntoma Pero normalmente es muy calladita Entonces, Y la van teniendo ahí Ajá, y la tienen ahí y no se dan cuenta hasta que ya algo grave pasa.
0: ¿Cómo es esto de que empieza por la boca? Me queda claro que tiene que ver con la alimentación. Hace algunos episodios, no, me, no recuerdo qué episodio fue, creo que fue el episodio 10, estuvo aquí con nosotros un chef. Uh -huh. que nos prepara una ensalada aquí maravillosa con calabacita y este, vamos, muy nutritiva, ¿no? Pero la realidad es que en lo general, pues creo que no comemos muy sano. ¿No? Eh, vamos, yo, yo tengo que ser un ejemplo de que no soy la persona más sana para comer, ¿no? A lo mejor sí he dejado de hacer algunas cosas, he dejado de comer otras, pero la cantidad de grasa, sobre todo el balance, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la vida de Silvia que dice, a ver, que, que voltea a saber esto? ¿Por, ¿Por qué Silvia de repente, para Silvia esto es muy importante? ¿Por qué Silvia, al punto de inclusive escribir, escribir un libro?
1: Bueno. Gracias a Dios, en mi caso, mi mamá siempre fue como muy dedicada en ese sentido y siempre cuidó mucho lo que comíamos y, y hasta la fecha, siempre cuida mucho lo que comemos en mi casa. Pero yo fui una niña muy grande. O sea, al grado de que el pediatra le llegó a decir a mi madre, a su hija, no le puede dar ya no le puede dar. Danonino, danonino ya no. No, no le dé danonino, no le dé nada de eso, ¿no? Cuando entré a la escuela, mi, ma mi mamá me platica que eh, yo tenía tres años y mi uniforme era talla 6, Entonces, siempre fui como muy grande. Y, eh, pues, no sé, como que siempre fue así de, no, a ver, es que tienes que cuidar lo que comes, y en la primaria, en la secundaria, incluso ahora platicando con mis amigas, me dicen, es que tú siempre con tu topper de fruta, este tú siempre con tus lunch extraños de verduras y cosas así. <risa> Pero fíjate, Entonces, eh, perdón,
0: lunch extraños... Sí. Cuando es pepino y jicama, ¿no? Pero es extraño lo que traes, El lugar de tener una bolsa sabrita.
1: Hace poco, Débora, no sé si te acuerdas de ella, sí, me claro. dijo, cuando le mando jitomates de loncha a mi hija, me acuerdo de ti. Porque
0: tú <risa> siempre comías
1: jitomates. O luego, no sé y
0: se si... cuestiona, ¿seré buena madre? Sí, si ¿seré jitomate? buena
1: madre o no? Sí lo
0: está haciendo Débora, nada más ponle tantita salesita. Man.
1: Y, o sea, por ejemplo, salía con mis amigos, igual me decían, chivis, es que ¿por qué comes chicharos? O sea, ¿quién come chicharos?
0: Yo, yo como Mucha gente chicharos. Inclusive
1: los haces a un lado, ¿no? Yo, yo como chicharos, me gustan los chicharos, ¿no? Entonces, pues por un lado eso, o sea que mi madre siempre se preocupó porque comiéramos así, por el otro, que pues siempre fui como grande y siempre estaba como ese foquito de, a ver, o sea, no vayas a comer de más, cuídate y así, ¿no? Nace mi hermano y entonces Este, me fui con un médico, con mi mamá, para ponernos ambas a dieta, ¿no? Este, la verdad es que muy mala experiencia, al menos en mi, en mi caso, porque este pues yo no bajaba de peso eh, y entonces me quitó todo prácticamente, me dejó con pollo hervido y verduras asadas. ¿Y ¿sí? era que el nutriólogo ya. un.? Pues era médico general, se supone, pero pues no tenía.
0: Se supone. Se supone. Pues es que era por un lugar ahí medio turbe, en un callejón ahí medio oscuro. No, no,
1: no, pero pues se supone que era médico general, pero ahora ya más grande y habiendo estudiado varias cosas, como que analizo lo que pasó y digo, estaba uh, medio extraño, ¿no? Si no era este, y entonces me dejó con pollo y con verduras nada más, y. Obviamente, pues yo tenía 15, 16 años y estaba estudiando y estaba en crecimiento, y pues a las 7 de la noche me dolía la cabeza y cosas así, ¿no? Sí, Entonces, claro. y pues la verdad es que tampoco es como que estuviera yo bajando de peso. Pero pues bueno, así pasaron 7 años. Entre... Ah,
0: pausa ahí, pero ¿tenías sobrepeso?
1: Sí, tenía. O sea, yo,
0: yo, la verdad, digo, yo veía a todas mis alumnas, sí recuerdo algunas sobre alumnas que hubieran tenido sobrepeso, pero particularmente no recuerdo que tú hayas tenido sobrepeso. Alta, sí. ¿Pero sobrepeso? Pues,
1: ¿sí? pues ¿sí? ligeros de cuenta. Okay. O sea, no... Entonces era más un cosa? tema
0: como de precaución-vanidad?
1: Más de precaución, tal okay. vez. Más de precaución, tal vez. Este Y entonces, eh, pues así para no hacer el cuento largo, pasaron siete años en los que yo brincaba de una dieta a otra, distintas, entre el O doctor... sea, los 17 a los
0: 24.
1: Sí, como 23, una cosa así. Uf. Entre este doctor y dietas que hacía con mi mamá y así... Hasta y que, que si sí la de la punto.
0: luna, y que si sí no, la, de... sí,
1: la de las uvas, y la de la manzana, y la y te de...
0: aventaste los astros, y... Y, la del... sí. no, y la del Saturno, y la de...
1: Muchas, muchas, y veíamos alguna en una revista, y ahora vamos a hacer esta, y luego este, fuimos con otra persona, y así, ¿no? Hasta que llegó un punto como a los 23 años que dije, yo ya estoy harta, o sea, yo ya no quiero esto, esto no es la solución. Estar a dieta de manera constante no es la solución.
0: Porque además ibas a un montón de lugares y Ay, y tú, eso no puedo, eso. o sea, se te antojaba, pero no podías comerlo.
1: No, exacto.
0: Entonces era así que... Mm,
1: sí, mm. todo el Ay, tiempo. Con
0: tu topercito, con jitomatito. Sí, sí,
1: exactamente, todo ¿no? el tiempo, todo el tiempo. Incluso una vez me pasó algo chistoso, como, como de las, los primeros dos o tres meses que empecé como con la primera dieta, fui a una fiesta y como que dije, ay, bueno, ya, hoy me voy a relajar, lo he hecho bien, no sé qué. Y entonces estuve comiendo dulces de chile, que me gustan mucho. Me puse de un simple, o sea, como que se me subió el azúcar, o, o no sé qué pasó, o sea, de verdad como si hubiera estado borracha. Así, así, a tal grado. O sea, todos me volteaban a ver así, ¿de qué te pasa? Entonces, pues bueno, pasaron los un años. Un pasón
0: de pulparindos. Sí,
1: exacto, justo,
0: <risa> algo así. No
1: pasaron los años y llegó un punto en el que yo dije es que esto no está bien, o sea, sí no debe de ser, tiene que ser un tema de hábitos, no debe de ser un tema de estarte restringiendo todo el tiempo este, pues con lo que estás comiendo porque aparte, al menos a mí y creo que a muchas personas les pasa si te metes el chip de es que estoy a dieta, todo se te antoja sí, sí. o sea, todo se te antoja es así de, ay no quiero eso, quiero eso y no, o sea no te lo comes o si sí te lo comes y a lo mejor comes demasiado y luego te sientes culpable y cosas así.
0: Apenas te dicen, no puedes comer pan y luego, luego andas buscando las donas de tal marca y chalala, ¿no? Exacto.
1: Entonces dije, no, por aquí no va el asunto, tiene que haber otra manera. Y entonces dije, a ver, ya, no voy a hacer dietas, me voy a relajar en ese sentido, me seguiré cuidando en lo que como, pero pues relax, ¿no? Y entonces volteé a ver la parte del ejercicio. Que también, gracias a Dios, mi madre siempre me tuvo muy activa. O sea, yo jugué fútbol, en la secundaria sí. jugaba fútbol, jugué basquetbol, nadaba, este, bailé ballet como 15 años. Entonces, esa parte también siempre me gustó, pero creo que me gustó porque crecí con eso. Y creo que es uno de los problemas que, que hay en la sociedad mexicana, que no se nos eh, da el hábito del ejercicio desde niños. Y si no se te da el hábito del ejercicio desde niño, ya de adulto, no es que no se pueda, pero cuesta mucho más trabajo. No, bueno. Entonces. Mira
0: porque además pesas más. Sí. Luego te dicen, <ríe> nada más con tu puro peso. Dices, pues a ver, cárgale, compadre, ¿no?
1: Exacto. <ríe> no está exacto. tan sencillito. Entonces, pues ya este, pues empecé a voltear a, a ver como esa, esa parte como del ejercicio y empecé a estudiar. Eh, primero hice un curso en Sport City, uh -huh. que es el curso que le dan a los instructores. Eh, que están como que ahí, los que dan las clases, y de ahí me seguí con un diplomado, que aparte ese diplomado se llamaba eh, Diplomado en Actividad Física, Psicología y Nutrición Deportiva. Y entonces fue cuando empezó em, empecé a yo a hacer conciencia de la parte también como de la mente y de la psicología en todo este en todo Cómo este se va relacionando, mundo, no nada exacto. más
0: es el tema de, del hábito... ...por sí solo, sino que tiene también un componente... ¿ok?
1: ...bastante fuerte, de hecho.
0: Ok, ahorita lo platicamos.
1: Y después... Eh, ...hice otro, otro curso... ...y luego terminé haciendo una maestría... ...que pareció otra carrera, porque me tardé como cinco años. Ok. Y la maestría fue en actividad física... ...y entrenamiento deportivo también. Y te puedo decir que por lo menos... ...la mitad de las materias de la maestría... ...tenían que ver con psicología. Entonces, sí es un, es un componente... ...bastante eh, fuerte... En toda, esta, en toda esta parte. O sea, si ponemos, por ejemplo, a un eh, este, deportista de alto rendimiento, digamos que el, en el promedio el 50% de su resultado va a depender de su entrenamiento y de su cuerpo y el otro 50% de su mente. Sí, seguro. Entonces sí es algo como pues, bien fuerte.
0: no pues, Me queda clarísimo que el, que el tema de, de la mentalidad... Eh hace muchísimas cosas, inclusive en el, hay, ha habido casos y hay casos en las que a lo mejor esa, esos porcentajes que estás citando tienen una leve variación, sí, es seguro. decir a lo mejor todavía inclusive es menos la capacidad física uh -huh. pero está la determinación que van y lo logran, y entonces tienes eh, en, en estas grandes ligas eh, personajes que dices, híjole pues este en cualquier otro lado nada más no lo hubiera hecho, pero su determinación hizo que, que lo hiciera y que lo, que lo lograra ¿qué rol juega eh, ahorita quiero empezar a entrar en esta parte eh, psicológica, en esto que tú revisaste. ¿Qué rol juega los entornos inmediatos? Entiéndase, tomemos solo individuo. Estamos hablando de tu caso, podemos hablar de mi caso, podemos hablar de cualquiera de los que estamos acá. Eh, ¿Qué rol juega la familia?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué rol juega la escuela?
1: Uh
0: -huh. en, ese, en, ese, en ese tenor.
1: Ok, pues por ejemplo, eh, yo me acuerdo de nuestras clases de educación física en la primaria, era salgan y corran como caballos desbocados y ya, y ahora yo digo es que debió de haber habido otras cosas, o sea, debe de haber sido, a ver, una sentadilla se hace así, un desplante se hace así, una lagartija se hace de tal forma. Eh, debes de comer tal y tal y tal cosa O más o menos así O sea, como que no nos enseñaron absolutamente nada de eso Y yo ahora me doy cuenta que muchas personas Desconocen muchas cosas del tema O sea, sobre cómo hacer los ejercicios de manera adecuada Y luego jefes. empezamos
0: a hacer ejercicios y nos lesionamos a la primera vez eh, no Exactamente ya lo hago. Eh, Tengo la intención, ojalá se pueda dar Que en, en uno de los futuros o siguientes episodios Ojalá en esta primera temporada Tengo la intención de invitar ...a algunos profesores de educación física... Y, ...y lo que les quiero plantear es este tema... Eh, de, ...así como de, de mito o, o verdad... Uh -huh. ...este tema de, de, de la clase de educación física... ...igual a recreo, para los chavos, ¿no? Entiéndase lo que tú acabas de decir... ...sal, corre como acabas de tocar... ...dale dos, tres vueltas, medio haces tres, cuatro cositas... ...y a cáscara... ...y entonces terminaban unos jugando y pues algunas niñas que también jugaban y otros por allá sentados platicando y ya. se acababa la clase de educación física Exacto. no más o menos en un término más menos general eh, entonces el primer elemento en términos de escuela es la formación correcta Así. del cómo hacer ejercicio dices primero y de... cómo comer ¿También la escuela?
1: Sí, okay. sí, yo pienso que sí. O sea, no es porque responsabilice al 100% a la escuela, pero es que sí tiene que haber, yo pienso que sí tiene no, no estoy que haber.
0: No, y no estoy en desacuerdo contigo, al contrario, está muy bien.
1: Yo pienso que sí tiene que haber, se le tiene que dar más importancia. Creo, no tengo hijos, pero tengo amigas que tienen hijos y creo que ahora ya lo están haciendo un poco más. Pero a mí en mi época no me tocó eso. O sea, eh, no, no me enseñaron ese tipo de cosas. Supongamos que en la clase de ciencias naturales y Sí, el biología, plato del buen comer y esas Exacto, cosas. había como ciertas cositas, pero no había nada como aterrizado así como, como sencillo. Todo era como con lenguaje más como...
0: Sí, sí, de, de elementos, y... de, de, de cosas bi biológicas. Sí,
1: sí, sea, sí, pirámide, sí, sí, exacto. ¿de qué? La, pirámide
0: de la pirámide de Maslow y ese tipo que cubre las necesidades así y cosas por acá, ¿no?
1: Exacto, entonces pienso que tiene que haber... Esa parte en la escuela. Y en la casa es súper importante. O sea, porque yo te puedo decir que si mi mamá no me hubiera enseñado a comer o no, hubiera tenido la dedicación que tuvo para preparar la comida, pues a lo mejor yo estaría diferente. Y yo veo que eso pasa. Yo entiendo que hoy las mamás tienen que trabajar, lo entiendo, pero siempre hay formas.
0: Y ahí voy a hacer una pausa porque... Y lo voy a decir categóricamente, entiendo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo, pero, y lo voy a poner así muy grandote, en ningún lugar, o por lo menos a mí así me gusta pensar y espero lo, los conversadores estén de acuerdo con un servidor, si no, pues háganmelo saber este, con mis respectivas mentadas o lo que fuere. Este, eso no es un tema de responsabilidad nada más de la mamá, pues, o sea, ¿no? O sea, me queda muy claro que en el cliché, pues sí, le toca a la mamá. No, no le toca a la mamá. Los hijos son de los dos Y son responsabilidad de los dos Papá y mamá De ejercer Pues todo el tema de la alimentación Llámese desde la preparación La compra O la decisión de qué preparas Claro ¿No? O sea, sí le toca a los dos
1: Incluso otra parte O sea, los niños Aprenden mucho de lo que ven Entonces ¿Cómo un papá le va a decir a su hijo No tomes coca? Y él está tomando coca Por ejemplo o no comas pan, o tú eso no, o no comas dulces, o lo que sea, y él lo hace. O sea, <risa> ahorita ahí... me reí
0: porque voy a contar una anécdota. Es más, el otro día me dicen, papá, a ver, ¿qué día vas a contar esta anécdota? Le decía, ahorita justo es el momento preciso, <risa> ahorita de no comas pan. Este, eh, mis, mis tíos, bueno, mi tía en paz descanse, y mi tío tenía una casa en Xochitepec, Morelos. Un lugar que está eh, unos, que será, unos 30 kilómetros adelante, de Cuernavaca hacia Acapulco, hacia Tequesquitengo, hacia allá, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hace mucho más calor, o sea, no es tanta la diferencia en distancia, pero de verdad no sabes el calor que hace más en términos de Cuernavaca. Y entonces es un domingo, estábamos ahí los primos todos, y, y entonces un domingo eh, nos llevan a un balneario mis tíos, llevamos todos así en el coche, y yo, o sea, además todos en el coche, el calor en la mañana, yo así, y entonces en una en callecita hay un tope, y al lado del tope, un señor con una vitrinita, vendiendo unas conchas de este tamaño, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo así sudando con el calor. Y entonces yo digo en voz alta, con este calor aquí, se le contojo una concha, ¿no? Y dice mi tío, a tu jefe, ese la come de volada. Y estoy totalmente... O sea, lo que quiero decir es... Y aquí voy, voy a completarlo con la otra. Eh, sí es un ejemplo. O sea, yo sí me acuerdo perfecto. Mi papá... Eh, los sábados me, me iba con él a trabajar y en ocasiones pasábamos a la panadería y mi papá compraba una concha de este pelo y era mitad para él mitad para mí y entonces mi papá pues tendría que, te gusta, 32 años algo así y él se come a su mitad y yo pues me echaba mi mitad de concha no y por ahí de las 11 de la, la mañana hoy ya llegó el de los tacos, pues unos taquitos a la media. está todo dar o sea, y, y hasta no sé, yo creo que te haber tenido como unos 19, 20 años, este, digo, afortunadamente estoy sentado, pero si me vieran, pues tengo sobrepeso, eh, mi papá me dijo, eso es mi culpa, eso me lo dijo mi papá, y entonces aquí yo le contesté lo siguiente, Silvia, porque sí, sí también es un tema que me parece importante en términos de asumir responsabilidades, por el término del conocimiento que tú estás citando muy bien, y que por eso celebro tu libro, ¿no?, eh, y que va otra vez en un tema de conciencia y de responsabilidad. Mi respuesta fue para con mi papá. Sí, sí, estoy de acuerdo que pues, yo veía eso, pues, ¿no? Y además, pues me hice goloso y, y se me antojan. Y, y claro, si tú me dices, oye, a mí me gustan los chicharros, me encantan los chicharros. La ensalada que hizo el otro día el chef me encanta, pero me dices, oye, esa ensalada, unos taquitos de barbacoa, con todo el respeto que me merece el chef. Bueno, el chef dijo también de las burgers, ¿no? La, la, la Dani Special le dijo el otro día, me como la Dani Special, encima de la ensalada. Y me gusta mucho la ensalada. Pero le dije a mi papá, no, no es tu culpa. Sí lo vi. Uh -huh. Pero de cierta edad para acá, nadie me puso una pistola para decirte, ¡lo comes! Yo decidí decirle al, del, al señor de las tortas, déjale el migajón para que no se humedezca el pan, ¿no? este <risa> Póngale una tortillita más para que no se remoje la tortilla. Esas fueron mis decisiones. Sí. no O sea, apliqué la que decía mi abuelo en paz descanse, que le decían, don Antonio, este otro poquito... Y, y, no, no, ya estuve ya ¿no? No, don Antonio, otro poquito, dice mi abuelito, siempre dice, bueno, pues por si no te vuelvo a ver, ¿no? Y órale, y hasta que le salían otra y otra. Pero eso ya es mi decisión. Sí me queda claro que falta conocimiento, falta responsabilidad, y sí a lo mejor un ejemplo más balanceado, saber hasta dónde y cuándo. No se trata de vivir sin los tacos, no. como tú dices, oye, siete años de, es que se me antojaba, no podía comer esos dulces, y tú, todo el mundo comiendo, y yo así de, mm, 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 no? Pero, ¿hasta qué punto? ¿Cuál sería entonces ese rol correcto? Pensando en que aquí hay con, con, conversadoras, conversadores que son padres de familia, que a lo mejor, algunos hasta se preocupan de más, Silvia. Sí, también pasa. ¿No? Y entonces, no, 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 y casi, casi así con la balancita le uh -huh. llenan la lonchera al niño y tres ajonjolís más. Y no, no, uh -huh. no, ya no, porque... No, a ver, también, señora... Bájele tres, exacto. ¿no? O sea,
1: es que eso es lo que está pasando ahora. Ahora, ahora muchas personas están yendo al otro extremo de, co de comer así,
0: con este, pajaritos. como
1: pajaritos y puras hierbas y, pur o sea, no tampoco. O sea,
0: Volvámonos veganos todos.
1: Tampoco. No tengo nada en contra de no, los yo veganos, tampoco. pero yo pienso que tampoco es como lo más recomendable. Entonces sí tiene que haber un balance y hábitos saludables. O sea, yo lo dejaría probablemente en eso. Hábitos saludables. ¿Cómo son los hábitos saludables? Pues ya ahí este, sí. depende también mucho de la persona, porque otra cosa que sucede mucho en este mundo es que se ponen modas, y entonces se pone de moda la dieta keto, y todo mundo haciendo la dieta keto, y se pone de moda el running, y todo mundo ah, corriendo. Ah, sí, ya
0: todos son running, y a face, aquí en, en mi calentando la mañana, ¿no?
1: Exacto, y entonces...
0: Tuve mi época de runner, yo sí le pegué.
1: Yo también, sí me gusta, no tengo nada en contra del running tampoco Está agradable Pero, sí, sí es muy padre Pero tenemos que entender que todos somos diferentes Y que todos necesitamos cosas distintas Y que hay cosas que a unos les caen bien y a otros les caen mal Eso está mal Entre el ejercicio y la comida Y que unas cosas a ti te gustan Y a lo mejor a mi hermana, que pues es mi hermana Y a lo mejor a ella no le gustan En el ejercicio y en la comida Entonces, pienso que nadie nos dice eso o sea, es así de, a ver, es que yo hice esta dieta y me funcionó súper bien, tú hazla, te va a funcionar. Y a lo mejor no, a lo mejor te sientes mal, o, o Por eres... gustos
0: y por metabolismos, ¿no? Sí. Tenemos las mismas reacciones.
1: Exacto, o eres alérgico o intolerante a ciertos alimentos y no lo sabes, por ejemplo... Este, este, este tema me parece como interesante e importante y hace poco lo estaba platicando con una amiga que me decía es que una alergia y una intolerancia no es lo mismo y yo, no, según lo que yo sé una alergia es como un grado más abajo de la intolerancia Entonces, por ejemplo, escuchamos mucho de la intolerancia a la lactosa ¿qué pasa con una persona que es intolerante a la lactosa? pues le da diarrea, vómito y se siente súper mal no pero una persona que a lo mejor es alérgica a los lácteos o a cualquier otra cosa, se puede ser alérgico al brócoli se puede ser alérgico a la lechuga, a la cebolla. A lo mejor no llegas a ese grado, pero a lo mejor andas incómodo, como inflamado, pero a lo mejor ni siquiera lo pelas.
0: Oye, pero es que hay unas, por ejemplo, Omar, que es bueno, es uno de los, de, de los nuestros patrocinadores aquí de Mercado Casa Vieja, es alérgico a los mariscos. Pero el tema es que o sea se, se le puede, se puede morir, pues. Por su alergia se le puede cerrar la garganta y te llamabas.
1: Ahí sí se nota. Porque a lo mejor ya es una alergia como más fuerte. Cuando ya, más no fuerte. ya fue muy fuerte. Ahí ya es más fuerte. Pero por ejemplo, la alergia al brócoli, a lo mejor. Lo único que puede pasar es que la persona se inflama mucho el estómago y ya. Pero no le hace caso. Y lo deja pasar. Y ahí viene otra cosa. No sabemos en general escuchar a nuestro cuerpo. O sea, porque el cuerpo nos habla, el cuerpo nos dice qué le hace bien, qué le gusta. Y a veces no lo escuchamos. O lo escuchamos nada más para cuando los tacos, las hamburguesas y ese tipo de
0: cosas. Ahorita que estás diciendo eso, y que me hace, la verdad me hace todo el sentido y, y me gustaría que profundizáramos ahorita un poquito más en este tema, si nos pudieras ayudar, que, 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 a qué poner atención en, en términos de, de esto. Y te, lo, te voy a decir que escuché una vez, a ver si va por ahí. Uh -huh. Me dijeron que, que una manera de, de como probar, eh, este, esta manera en la que el cuerpo te habla en términos específicamente de los alimentos me dijeron métete a un mercado y paséate por las frutas me dijeron Luis por las frutas porque si no yo me iría a los tlacoyos y, y por allá entonces <risa> y y voy a ir esas, por las frutas y esas cosas. ¿No? <risa> entonces mejor por las frutas y entonces cuando estés pasando por ahí obviamente si te gustan las frutas o te gustan las verduras eh, vamos a lo mejor se te van a antojar tres cuatro pero particularmente va a haber una fruta ese día en particular que vas, de veras vas a sentir así como, quiero comer manzana o papaya o melón o pera o lo que sea, y qué será una manera en la que tu cuerpo te estaba diciendo, necesitas, por ejemplo, si fuera plátano, potasio, o mm. si fuera naranja, vitamina C, o si fuera no sé qué, tal, o si fuera, ¿esa es una manera?
1: Sí, sí puede ser una manera, o sea, por ejemplo, en mi caso, eh, antes yo como que comía mucho lácteo y no pelaba casi la carne, porque según yo, pues este, no me caía tan bien y no sé qué, ¿no? Después, eh, por cuestiones médicas, me dijeron, fuera lácteos, no puedes comer lácteos. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque me gustaban mucho. Dije, bueno, pues... O sea, no, la quesadilla
0: no, de no, la noche va
1: no. no, ni quesadilla, o sea, queso panel así oh, en ensalada bonito. o cosas it, así, sí. ¿no? Bueno, pues dejé los lácteos. Se me empezó a antojar la carne de una manera impresionante. O sea, porque necesitaba la proteína de la carne. Sí, claro. Eh, y sí, o sea... De en punto... algún momento
0: la de los lactos, esa proteína, el queso, hacía como la de sustituto.
1: Exactamente. Y cuando dejé el queso, se me empezó a antojar la carne, porque mi cuerpo lo necesitaba. Y básicamente, o sea, esa, ese ejercicio del mercado está buenísimo, nunca lo había escuchado, pero...
0: No vayan a los tlacoyos, <risa> no vayan a los tlacoyos.
1: <risa> pero lo que yo creo es que tenemos que como que pausar un poco, o sea, porque andamos como todo el tiempo corriendo, en general, y entonces ya es como de comer, pues porque tengo que comer, pero no porque lo disfrute, o porque a ver qué se me antoja, o porque, ¿sabes? O sea, y entonces ahí es donde está la parte de que como andas en otras cosas, con otras cosas en la, en la cabeza, este, corriendo porque andas trabajando, lo que sea, pues no te sientas a escucharte y a, y a pensar, bueno, a ver, ¿qué se me antoja? O sea, ¿de verdad que se me antoja? Ok, me voy a comer una ensalada, pero ¿se me antoja la ensalada? ¿Qué puedo hacer para que se me antoje más la ensalada? Porque a lo mejor nada más le pusiste lechuga y pollo, pero a lo mejor le puedes poner jitomate, Unos tortillitos, poner...
0: unos topos, <risa> <risa> unas tortillitas hechas a mano.
1: No, bueno, arruinas mi ensalada. Yo iba a decir uvas o melón o... <risa>
0: padres de la misma, caray. Pero no, sí estoy de acuerdo. Así, o
1: sea, pero, pero es tal vez como que creo que va un poco por ahí, ¿sabes? Como de pausar y no ir como borreguito, ¿sabes? Con las corrientes. de Igual con el ejercicio, así de, a ver, pues es que todo el mundo está haciendo crossfit, pues va, voy. Y a lo mejor no te pones, o sea, no te, no te das un momento para ti para decir, no, es que esto no me gusta.
0: O no es para mí. O pues. no
1: es para mí. O sí me gusta, ¿no? Porque pues también se vale. O sí ¿no? me gusta,
0: pero no es para mí también.
1: También, exacto. Entonces, pienso que va como que por ahí, como de pausar un poco y como de como de escucharnos, como que tampoco tenemos mucho ese hábito, pienso. Sí,
0: yo estoy de acuerdo contigo. No, no sé si, si ustedes, no sé qué piensan, pero también esta vorágine de vida que llevamos nos lleva a, a ser mecanizados en ese sentido. Ajá. Y entonces, pues comemos por comer, ¿no? Sí, este, muchas veces sí. Lo hablábamos ese día un poco en el episodio del chef, ¿no? El, el, el pecadillito las albóndigas. O sea, ya está tu menú casi, casi de por vida, ¿no? Este, el que ya vas, compras mecánicamente en el súper, compras mecánicamente en, en, en el mercado, en, compras más o menos lo mismo pues haces más menos lo mismo, sí. y entonces comes en las mismas proporciones, comes cuando puedes, comes y entonces yo sé que, que es muy probable que, que muchos de ustedes conversadores en este momento puedan estar diciendo, pues sí, pero a ver, ¿a qué hora quieres?, ¿a qué hora el otro?, ¿a qué hora el otro? Sí. Bueno, también eh, eh, es una realidad que todos en algún punto, y esta es una creencia limitante que todos en algún punto hemos padecido, y, y la creencia limitante más fuerte que tenemos todos es el tiempo, ¿No? O sea, si tuviéramos un día que durara 72 horas, tampoco nos daría tiempo, porque yo creo que no me da tiempo. Sí. Y entonces, eh, me gusta esta manera en la que lo estás planteando. Eh, invitar a los conversadores, dense un espacio, dense un momento para, eh, uh -huh. para escuchar a su cuerpo y decir, a ver, inclusive hasta para planificar la, la comida de la semana, y a lo mejor por ahí puede empezar por eso. ese, ese rescato ese punto y rescato dos que me parecen muy interesantes. Eh, el ejercicio, o sea, esta parte del balance que, ok, me queda claro, creo que todos lo sabemos, pero tú estás dando un punto que me parece muy importante, que es eh, el ejercicio y, y, el, y la alimentación, ¿no? El balance, pero el ejercicio sí es para todos, pero no todo el ejercicio es para todos. Exacto. O sea, escoge aquella situación de, de ejercicio que sea correcta para ti, ¿no? Y aquel tipo de alimentación que sea correcto para ti. O sea, no porque el, el running o el CrossFit esté de moda, entonces yo mañana ya soy de CrossFit y mañana soy vegano. No. O sea, y no porque esté mal el CrossFit, no porque esté mal ser vegano, sino porque a lo mejor no es para ti, ¿no? Entonces, eso, me parece esas dos reflexiones muy importantes. A ver, las quiero dejar ahí y me regreso un poquito. Te empieza a dar cuenta de eso y de ahí para escribir un libro, o sea, llegaste hasta ese insight como para decir, esto se lo, tengo que, se lo tiene que reflexionar más gente. ¿Qué te motivó a, que, a, a decir, caramba, no nada más yo me tengo que dar cuenta de esto?
1: Ok, bueno, la verdad es que nunca pensé que fuera a escribir un libro, porque aparte, cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, pues no tenía la mejor ortografía del mundo, ¿no?
0: Entonces, nadie, nadie, ¿no? Entonces, en esos niveles es, nadie.
1: Como que, pues no, o sea, ni por aquí. Lo que sucedió es que por azares del destino, este, pues yo terminé dedicándome a esta parte del ejercicio. Y pues un poco creo que porque yo lo llamé, porque es lo que me gusta, y pues se fueron dando las cosas. Entonces llevo ya tres años siendo instructora de Pilates, este, y entonces ahí me he dado cuenta, como convivo eh, mucho con, con las personas, y, y en este mundo como el ejercicio me he dado cuenta de las dudas que hay. En torno a la alimentación, al ejercicio. Y los pilates eh, se los recomiendan mucho a personas que tienen lesiones eh, o cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, lupus, fibromialgia, artritis, osteoporosis, eh, hernias, eh, temas de columnas, de rodilla. Se les recomienda mucho como a ese
0: tipo de y personas. Y que no todas esas son para personas de la tercera edad o grande. O sea, hernias puede tener alguien desde el nacimiento para pronto, ¿no?
1: Y, y a mí me sorprendió por ejemplo ver que había mucho tema de rodillas en personas de 20 años pero un poco es como que por lo mismo porque no hay como esta educación de cómo se debe de hacer ejercicio y entonces la gente luego se aloca y se lastiman Chif. ahorita tú decías algo que, 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 que quiero retomar de no quiere decir que de hoy para mañana me voy a hacer runner, runner. eso es bien importante y tampoco nos lo dicen o sea de que si tú quieres empezar a tener mejores hábitos, no va a ser de un día para si, mañana otro. mañana ya
0: corro cinco kilómetros. Pues elarte.
1: no, por supuesto que no. Ni de hoy para mañana vas a cargar, no sé cuántas libras en el gimnasio. Sí, o sea, claro. no, eso tampoco nos lo dice. Tienes que ir paso a paso. Es como aprender a caminar. Pues un bebé primero no hace nada, no se mueve, después gatea, después se va agarrando y así, y luego ya camina y luego ya corre. Pues es lo mismo. O sea, tiene que ir como... Tiene que ir como ciertos pasos, tienes que ir pasando como por ciertos pasos, ciertos niveles para que tu cuerpo se vaya acostumbrando, para que no te lastimes y para que el, el ejercicio surta el efecto que tiene que surtir y tú mejores en lugar de eh, ir hacia abajo o lastimarte y dejar de hacer ejercicio. Y ahí está el
0: pretexto perfecto, ¿no? Sí. Y yo quería hacer ejercicio, ahí está, de Dios, mira, señales divinas. No, ahí está, mira, ya me lesioné, ya no pulso. O luego la gente ni se lesiona, simplemente
1: va al gimnasio así, día uno, ya llegué al gimnasio sí, como locos, como locos, y al otro día no se pueden ni mover, y es así de no, esto no es para mí, sí, pues claro que por supuesto que no, las
0: escaleras como exacto. muñeco de jengibre, ¿no? hijo de la vaya.
1: exacto, entonces hasta eso, o sea, a lo mejor no se lastiman, a lo mejor no se lastiman, <risa> simplemente es lo que te digo, no sé si decirle que se alocan, que se emocionan, salúdame, que... nunca
0: vuelvas y no regreso <risa> ya, exacto,
1: ay. o sea que es así de, ah sí ya, vida súper saludable. Y
0: al otro día no se pueden ni mover, pues claro que por supuesto que van a decir, no, pues es que esto no es No, pandemia. y también la verdad es que muchos de nosotros, o sea, un día o sea, desayunamos este claras, de, haces tu omelette de claras de huevo con este aceite de, de, este, de olivo, de olivo y, y, y tantito queso panela y agüita tibia con limón este, y luego uh, tu, tu colación de lechuguita con, con este, dos, tres este, semillitas ahí, no sé arándanos y cacahuate tostados sin sal y luego comes una ensalada y en la noche vas al gym y saliste a correr en la noche y luego te ves en el espejo en la noche y dices nada no, no manches, para tu suprimiento mejor ya no <risa> Espérame tantito sí, ¿no? Esa
1: es otra, hay o que sea, entender que queremos, es un proceso O sea, si esto
0: no lo hiciste en dos, en dos horas Pues no lo vas a quitar en dos horas Exacto, ¿no?
1: también hay que entender que es un proceso Entonces bueno, por todas estas este, cosas eh, Y por lo que me fui dando cuenta Y luego se viene la pandemia y que justo empezaron a decir que las personas que eran más propensas a padecer COVID eran los hipertensos y los diabéticos, yo decía, pues es que eso tiene solución, o sea, sí, no es una solución de la noche a la mañana, y además también, no sé si en todos los países, pero al menos aquí en México es mucho de la cultura reactiva, no hay cultura preventiva, no o sea, no hay así de que voy a comer sano porque es lo que me va a hacer bien para... Para, para verme bien, para estar este bien más tiempo, no. O sea, hasta que ya están enfermos, se empiezan a preocupar. Entonces dije, yo tengo que hacer algo. Sí,
0: sí. oye, bájale un poquito la sal, no, bájale un poquito la sal, no, bájale un poquito, hasta que el doctor te dice, señor, le vuelve usted a poner sal a ese bistec y le da un infarto. Exacto. Y aún así hay personas que dicen, pues que me dé el infarto, y todavía está adelante el doctor así le echan la sal, así como diciendo, a ver, dime algo, ¿no? <risa> Exacto. Así vemos algunos, pues, ¿no? Uh -huh. Me parece no muy, eh, pues no muy inteligente, si me permite la expresión, de algunas actitudes que luego tenemos en ese sentido para con nosotros mismos. Eh, pero yo estoy de acuerdo que es un tema preventivo. En el episodio número dos con Max hablamos, sí, de seguridad, pero también hablamos de una cultura poca preventiva a nivel nacional y parte de ahí. Una es desconocimiento eh, y la otra es porque cuando estás chavo, sientes que eres Superman y no pasa nada, Exacto. ¿no? Este, me puedo comer 15 tacos y al día siguiente no pasa nada. Y luego ya tienes eh, 38 años y te comes 10, ya no llegas hasta los 15 y no puedes dormir y, y unas agruras y tienes agrios y ahí te encargo. Y luego tienes cuarenta y tantos y luego les platico <risas> los insomnios que dan, etcétera, etcétera. Este, o sea, piensas que va a ser así toda la vida. Y los grandes te dicen a ver, como te ves, me vi, como, te, como me ves, te verás, ¿no? Te superman y cuál. Y ¿no si se
1: lleva todo en balance, puedes llegar a los 60, 70 y te puedes comer tus tacos sin ningún problema. Claro, claro. Pero, pues, el problema es que no sucede así. Sí, sí, somos... Entonces, yo dije, yo tengo que hacer algo para crear como una mayor conciencia, primero eso, o sea, crear una mayor conciencia de que, de que tenemos que tener hábitos saludables y de que tiene que ser todo en balance. Nada, ni comer en extremo, ni tampoco comer así súper poquito. Con no, pajarito. Exacto, o sea, en balance. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacer un taller, armar un taller. Entonces, empecé a armar mi taller y así. Y lo del libro salió porque un día... ¿El taller a quién se lo das? El taller, ¿Lo das?
0: sigues dando el taller?
1: Lo he dado una vez solamente, wow. pero... Eh, lo volveré a dar.
0: Ok. ¿A quién, ¿A quién va dirigido ese taller? ¿A quién sea?
1: Hay una anécdota curiosa con ese taller. Eh, lo di... Lo lo, eh, lo publiqué, digamos, en redes sociales. Lo di como por marzo abril, uh -huh. una cosa así. Que dije, bueno, pues a ver, no le voy a meter muchísimo en, en mercadotecnia para ver pues qué pasa, ¿no? Entonces lo puse en redes sociales. Mi idea era dárselo a gente joven entre, no sé, 20... 40, Precisamente en términos preventivos Exactamente, para que fuera preventivo ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que la gente que se, que se, que se inscribió al taller Fueron como 10 mujeres De las cuales 8 eran mayores de 60 okay. Y las otras dos una tenía 40 y otra como 50 Una cosa así Y todas ya con algún padecimiento, con algo
0: Y todas mujeres
1: Y todas mujeres Y entonces ahí fue donde dije
0: Ojo, ay Dios, ojo varones, luego Sí pues
1: Y no. ahí fue donde dije, es que sí o sea, la gente no piensa en hacer algo, en cuidarse y en tener hábitos saludables hasta que ya tiene el mal encima.
0: Entonces. Sí, sí. eso sigue hablando de veras muy mal de nosotros. Muy, Habla muy mal de nosotros.
1: Pues o sea, y no quiero generalizar tampoco, pero al final pues ahí me di cuenta de eso. O sea, de 10 mujeres, 8.
0: No, no, eso me queda claro.
1: Y ya, ten y todas, 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 o sea, ninguna así de, ah, no, yo estoy súper bien. Y si
0: yo hubiera estado en tu taller, yo hubiera sido otro, eh. O sea, yo tengo ya... Tengo ácido úrico y tengo y tampoco estoy tan grande, pues. No. Por no balancear la comida, por hacer ejercicio esporádicamente, por...
1: Exacto.
0: O pues sea, sí, de claro.
1: Y bueno, o sea, lo primero fue el taller y luego un día estaba platicando con mi novio y me dijo, es que sabes muchísimas cosas, deberías de escribir un libro. Pero él me lo dijo como en broma, incluso como hasta sarcásticamente.
0: ya, es el agente, es el agente. Eh, y de, ya...
1: Pues de ahí, o sea, como que al otro día me levanté y dije, pues sí, sí debería de escribir un libro. ¿Por qué no? Y entonces del taller, como que... Lo
0: fuiste desmenuzando. Exacto,
1: lo fui, lo fui como que migrando a que fuera el libro. Y así fue como, como salió. Y el libro es básicamente... ¿Cómo se llama el libro? Vida en Balance a tu Alcance.
0: Vida en tu, vida Balance a tu Ajá. Alcance. Está, está padre el nombre.
1: Y básicamente es como una guía de cómo yo pienso que debemos de empezar a crear hábitos saludables. La primera parte habla de alimentación, la segunda parte habla de ejercicio, o al revés. Creo que es al revés. Pero bueno, el punto es que tiene dos partes, una uh -huh. es de alimentación y la otra es de ejercicio. Y son este, como tips muy puntuales.
0: Sí, sí, lo vi, de, es así. Así,
1: de por dónde. Y por en domes. un lenguaje. Pues
0: Súper así, sencillo.
1: Como muy coloquial.
0: A mí eso fue lo que me gustó muchísimo de tu libro. Porque luego también te dicen, oye, lee tal cosa. Y tú dices, ¿y esto eh, ¿Con qué se come sí, no ¿Y a, a quién le pregunto? La verdad es que, o sea, de verdad yo lo recomiendo amplísimamente, porque además tiene algo que, o sea, yo creo que diste diste el punto, le diste al clavo muy padre. No nada más es para que el individuo, eh, entiéndase la edad que tenga, lo lleve hacia sí, sino que además es replicable. O sea, es decir, si un padre de familia lo lee, lo puede aplicar con él y se lo puede transmitir a sus hijos de volada. Eso, eso está padrísimo.
1: Exacto, exacto, y esa era como, esa es la intención, eh, que, que esa información, que esa información pues de lo que yo he visto de mi experiencia propia De lo que he visto en personas a mi alrededor Porque también doy asesorías personalizadas A personas que quieren llevar Como hábitos más saludables claro. Y entonces errores que yo he visto en esas personas Por ejemplo, una chava un día llegó conmigo Y me dijo, a ver Chivis, es que te quiero platicar Mira, fíjate que eh, Yo empecé, pesaba tanto Ajá. Y yo empecé este, Con una dieta que me puso mi psicóloga Y yo así
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
1: O sea, para empezar, ¿por qué hiciste una dieta que te puso tu psicóloga? Bueno,
0: a lo mejor le dijo, cuando no estés enojada, no comas. Y no, no está tan mal, a lo mejor no está tan mal. No,
1: chécate cómo era la dieta. Desayunaba un plato de fruta, comía una ensalada de lechuga con pollo y cenaba un plato de fruta. Esa era la dieta. Y yo pensé... ¿Y no comía? Eso, esa era su comida. O sea, desayunar un plato de fruta.
0: O sea, dos alimentos al día.
1: No, tres. desayunar un plato de fruta. Ajá. Comía ah, okay, lechuga okay, okay y pollo y cenaba un plato de fruta esa era su comida del día okay. y obviamente yo pensé pues esta mujer en el mejor de los casos se desmayó se sintió mal y en el peor acabó en el hospital y le dije ¿qué pasó? no pues acabé en el hospital descompensada le digo, bueno, ¿y qué hiciste después? No, pues es que sentí que toqué fondo y entonces lo que hice después...
0: Unos tacos.
1: No, después dijo, pues ya no me voy a preocupar por la comida, pero voy a correr 10 kilómetros diarios si y yo no puedo ser. Y le dije, ¿y qué pasó después? Pensé, segurito se lesionó. Le digo, ¿y qué pasó después? No, pues es que me lesioné la rodilla y me lesioné ay, la ay, cadera ay, y me... yo... Entonces es un poco eso, otra sí. vez los excesos, los extremos. Y de esos de...
0: debemos de haber... O sea, de cada 10, 8, así muchos, como tú dices.
1: Muchos, muchos. Y lo que tú dices también, o sea, de que de un día para otro, pensar que ya, por hacer esto, ya, soy súper saludable. Sí, sí, ya me veo... soy... No, obviamente es un proceso, como tú dices, o sea, no subes 10 kilos en dos días, eso no pasa. Y sí, no los vas a bajar. No
0: los vas a y bajar... si los bajas, porque bueno, y si los llegaras a bajar... Pues también tiene un concebido riesgo altísimo claro. en términos de descompensación claro. y de recuperación posterior. Claro. O si sea, el cuerpo no es cualquier cosa. Exacto. Hay dos tipos de grasas, las que llaman grasas buenas y grasas malas. Uh -huh. O sea, es un tema. Exacto. Me encanta el equilibrio que tú hablas en términos de balance. En términos de ejercicio, en términos de alimentación, hay que elegir y revisar qué tipo de ejercicio es prudente para nosotros y empezar de forma gradual, pero empezar, Ese, a ver, este es el mío, entonces, información, bueno, ahí está tu libro, pero información, qué tipo de ejercicios hay al alcance, oye, es que no tengo para el gimnasio, pues no vayas al gimnasio, qué puedes hacer desde tu casa, qué puedes hacer de, oye, pues, si me voy en el scooter, pues vete caminando, ¿no? O sea, empezar con dos, tres cositas que puedan estar más a tu alcance uh -huh. y que además sean como, como que lo tuyo, que te guste.
1: Eso, súper importante.
0: Y dos, la parte de la alimentación, que a lo mejor podría empezar no necesariamente por armar el ultramenú, pero sí por distinguir, no sé tú qué piensas, esto es una pregunta o una propuesta, por lo menos por distinguir qué cosas ya no debo de seguir comiendo. O sea, sí por lo menos tener claro, por eliminación. Si no tengo la claridad para decir, bueno, no he tenido esos momentos y esos espacios para ponerme en, en zen, que tampoco es ese tema, pero para escuchar a ver qué me dice mi cuerpo y aviéntate un cóctel de camarón y ponle tres rebanadas de aguacate y tal, ¿no? Este, tengo hambre. Eh, ese tipo de cosas. Este, eh, hasta salive, perdónme. Eh, pero, pero por lo menos sí poder tener claro por eliminación de todo lo que cada uno de nosotros sabemos que consumimos habitualmente y que aunque lo guardemos en la lámpara escondido, los Twinkies o en lo que sea, sabemos nosotros nuestro cuál es nuestra pata de palo y cuáles son nuestros talón de Aquiles y en dónde este, pues somos débiles y decimos ahí... Ay", ¿Qué es lo más malo o lo que más daño me hace? Sobre todo en términos del equilibrio en el que lo consumo. Uh -huh. Y a lo mejor empezar a decir... Ahí muere, ahí muere, ahí muere, ahí muere. O empezarle a bajar de forma significativa, sin tener que prohibir, como tú decías, ya no puedes comer. Y entonces parece la voz que te está diciendo come, 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 ¿no?
1: Es que al final eso es peor, o sea, porque a lo mejor te gusta muchísimo, no sé, el azúcar o los refrescos o algo así. Va a llegar un punto en el que probablemente va a ser, el médico te va a decir, es que ya no puedes. O sea, ya no hay forma. Entonces, pues mejor... Le bajas desde antes y si te gustan mucho, 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 pues te lo tomas una vez cada 15 días o algo así. Y al final, por ejemplo, en el tema del refresco, conforme le vas bajando de pronto ya no se, ya no se antoja.
0: O eso es lo que me han dicho. No, a mí me pasa. Yo, yo sí soy un ejemplo claro de eso. En mi caso, creo que aquí lo platiqué con el chef, no me acuerdo si fue en ese episodio, tuve dos cálculos renales en, en, en distintos momentos. En mi caso, que además soy muy chillón, eh, para cosas de dolores, soy muy, muy chillón. Este, bueno, y además de eso duele mucho. Bueno, me dolió terriblemente. Y el, después del segundo dije, de verdad tengo que ser un verdadero imbécil para seguir haciendo, lo, para provocarme otra vez este tipo de dolor. O sea, y provocármelo yo. yo no, esto no me vuelve a pasar en la vida. Y dejé de tomar refresco. Y yo tengo cinco, casi seis años ya, que no tomo una gota de refresco. Y no, no se me antoja lo más mínimo, eh pues no. pero lo más mínimo. Eh, en su momento te, te das inclusive cuenta cómo todo, y lo decía yo creo que en ese episodio, todo está dado para que tomes refresco. Sí. Pero era una bronca tomar agua, ¿eh? O sea, llegaban, oiga, agua, no, no tenemos agua. Solo coca. O tiene refresco, ¿y cuánto va el refresco? Por ejemplo, 18 pesos, bueno, tráiganme una botellita con agua, 25 ¿En qué planeta es más caro una botella de agua que el refresco? Pues en este, ¿no? Sí. Te daba coraje. Bueno, ya después yo cargaba y me hice el hábito de andar cargando mi botellita con agua. La bronca era que se entibiaba, pero pues ni modo, ¿no? Sí. Te vas acostumbrado. O sea, de que se puede, se puede. Se puede. Pero es un tema de, de disciplina. Yo tengo un ejemplo muy claro eh, con mi abuelo en paz descanse, el papá de mi papá. Eh, un hombre que a, a más o menos mi edad, un poquito antes, yo creo que 45 años, no sé. Mi papá cuando ve este episodio me va a decir, te equivocaste, era antes o después. Pero en esa franja, en los cuarentas, eh, mi abuelo tomó una decisión y dejó de comer eh, ciertas carnes y ciertas cosas, pero así a rajatabla. ¡Zum! Y mi abuelo vivió hasta los 83, los últimos 10 años con un marcapasos. Uh -huh. Pero si mi abuelo no hubiera hecho esos cambios en su vida a rajatabla, mi abuelo no hubiera llegado a los 83, pero ni por vida de Dios. Ahora, si mi abuelo hubiese comido balanceado desde antes, a lo mejor no hubiera tenido que hacer esa rajatabla, Exacto. que eso es lo que tú estás diciendo Exacto. y que me parece en el balance lo más padre yo la verdad es que sí, amo los tacos, amo los caldos y yo sí me imagino, primero Dios, llegar a los ochenta y tantos y poderme comer una pancita, aunque sea una vez al año sí, sí, claro, bien sabrosa, se puede,
1: se puede Sí,
0: soy antojadizo, ni modo
1: y la parte que tú decías hace, hace eh, rato sobre el tiempo, de que es el pretexto perfecto hay una frase que me gusta mucho que dice, si no tienes tiempo para la salud, lo tendrás que tener para la enfermedad. Sí. Entonces.
0: A ver, ¿Cómo? A ver, esto hasta si lo podemos poner aquí abajo. Si no tienes tiempo para la salud, vas a tener tiempo para la enfermedad. Tendrás que ten tenerlo para, para la, la enfermedad. enfermedad. Y yo la des la lo aderezaría con lo siguiente, si no tienes dinero para la salud, vas a tener que tenerlo para la enfermedad. Exacto. Y entonces me parecen dos... Dos cosas así, hiper contundentes para el episodio, ¿eh? O sea, sí. si no tienes dinero... Si otra no vez, tienes es...
1: tiempo para la salud, tendrás que tenerlo para la enfermedad.
0: Y si no tienes dinero para la salud, tendrás que tenerlo para la enfermedad. Eso sí. es contundente. Silvia, híjole, podríamos estar hablando de esto... Horas y horas y platicando, y bueno, y además me has dado como 25 mil pedradas, este, pero me las llevo muy bien, la verdad es que eh, en un ejercicio de conciencia, eh, pensando en mí, pensando por supuesto en mis hijos, es más, hago el compromiso, no voy a decir de dieta, pero voy a empezar a hacer cosas, los conversadores lo van a ir viendo gradualmente en los episodios, van a decir, ah, mira Luis, este, le, le sirvió el episodio número 17 con Silvia, este... Y espero que igual para ustedes, conversadores, que se lleven esto, que se acerquen al libro de, de Silvia. Vamos a dejar por ahí eh, la liga del libro. Vamos a dejar también las redes sociales para que te contacten por si tienen dudas, si tienen bueno, alguna inquietud. este Silvia, híjole de verdad no sabes cuánto te agradezco eh, no, eh, tu ti. tiempo, tu generosidad, que hayas estado en este episodio, que nos hayas hecho reflexionar que nos has hecho reír, bueno, yo más escuchaba que Juan se reía y se reía y se reía, yo me tenía que morder la lengua de, de los tlacoyos en el mercado, pero, pero la verdad es que sí, somos eh, o sea no, no quisiera iba y justo iba a decir, pues somos así pero iba, no quisiera que se quedara así la conclusión pues, no. hemos venido siendo así, pero es buen momento de que empecemos por el bien de nosotros, por los que están alrededor de nosotros darnos una mejor calidad de vida y está en nosotros.
1: Está en nosotros. Y no es difícil, no es difícil, pero nos ponemos muchos pretextos. Muchos.
0: Vamos a dejar de hacerlo. Entonces,
1: sí, poco a poco. Todo se puede.
0: Silvia, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Cuídate mucho. Tú Conversadores, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.